0: سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجب زاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید درستش من اخیرا شروع کردم به مجددن رجوع کردم به تاریخ سیاست خارجی ایران به خاطر علاقه شخصیم به این حوزه و تصمیم گرفتم که این کتاب هایی که خونم این اطلاعاتی که کسب میکنم رو در پادکست هم به اشتراک بذارم ولی به صورت اپیزود های نشندان طولانی یعنی سعی میکنم نهایتاً 20 تا 30 دقیقه هر اپیزود طول بکشه کتاب مرجعی که انتخاب کردم برای بررسی تاریخ سیاست خارجی ایران کتاب تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم نوشته ای آقای عبدالرضا هوشنگ مهدوی هست مرحوم عبدالرضا هوشنگ مهدوی انتشارات امیرکبیر کتاب یه خورده با اون کتابی که قبلا درباره تاریخ سیاست خارجی ایران ما در فاتکس آنارشی صحبت کردیم ازش متفاوت کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران آقای دکتر رمزانی یه خورده نظریتر سعی میکنه نگاه بکنه روندها رو سعی میکنه بیشتر بهشون توجه بکنه حالا کاری نداریم چقدر موفق بود اون کتاب و چقدر خوب تونسته تحلیل بکنه تاریخ سیاست خارجی ایران رو این کتاب یه خورده جنبه تاریخی تری داره بیشتری هم به ما میده درباره تاریخ سیاست خارجی و من هم سعی می‌کنم تو این های کوتاه کوتاه یه خورده بیشتر بریم تو دل تاریخ سیاست خارجی ایران تیدی وقتی میخوان یه نقطه شروع به ویژه از تاریخ سیاست خارجی ایران نام ببرن از دوران صفویه شروع میکنن یعنی اون کتاب آقای رمضانی هم از دوران صفویه بود این کتاب هم از دوران صفویه شروع میکنه دو نکته هست که صفویه رو متمایز میکنه نکته اول اینی که اونا تونستن به تشیع در ایران رسمیت ببخشن مذهب مذهب رسمی شد و نکته دوم اینه که اونها حکومت مرکزی و یک پارچه ای رو در کشور تونستن برقرار بکنن آشوب رو تونستن جمع بکنن و یک نوع حکومت یک نوعی از اقتدار رو در کشور حاکم بکنن این حکومت مرکزی یه مفهوم خیلی مهمه یعنی شما حالا مثلا اگر نگاه کنید به تاریخ به تاریخ همین معاصر کار اصلی که رضا شاه کرد اگر بخویم بگیم مهمترین کاری که کرد این بود که یک حکومت مرکزی در ایران مستقر کرد. آشوب رو تموم کرد و دیگه بر تمام پهنه سرزمین ایران یک حاکم حکومت می کرد. صفویه هم همین کار رو کرد. در عین حال در همون حوادیی که صفویه روی کار میاد یعنی قرن 16 17 میلادی هست که ما دولت مدرن رو بعد از های سی سالی اروپا و پیمان وستفالی داریم در روابط بین الملل و ایران هم یه جورایی معتقدند کارشناسان روابط بین الملل که از همین دوران است از کم کم دولت مدرن در ایران شکل میگیره به نوعی و با تفاوتهایی نسبت به دولتهای مدرن در اروپا. در اون دوران سه تا همسایه قدرتمند نزدیک ایران زندگی میکردند. یعنی مغول ها در هند، ازبک ها در آسیای مرکزی و عثمانی در بالکان و خاورمیانه میانه. هر ستاشون هم مذهبی بودن. ایران هم که خب مذهبی بود. همه ی این قدرت های ایران، مغول ها، و ها در پی گسترش ارضی و زمینی بودن و خیلی کاری به بهر و دریا نداشتن. یعنی تو بهر دریا نبودن. این دوران خیلی اتفاقات مهم میدر. جهان در حال وقوع بود. یکی که گفتیم دولت مدرن شکل گرفت بعد از وستفالی و کشف آمریکا اتفاق افتاده در همون حوالی و کروی بودن کره زمین هم اثبات شده همه اینها روی تحولات بین الملل خیلی اثرگذار بود یعنی ها متوجه شدن زمین گرده و بعد از اینکه متوجه شدن زمین گرده یه نقشه نهایی و کاملی از زمین هم ارائه و کشیده شد و فهمیدن این کره خاکی اون قدرا هم گسترده نیست و میشه قلم جدیدی رو هم فتح کرد اونقدر قدرا کار بعیدی نیست، کار عجیبی نیست گسترش قلم رو برعکس این قدرت های آسیایی که نام بردیم قدرت های اروپایی تمرکزشون رو بردن روی امپراتوری دریایی روی قدرت بحری این امپراتوری دریایی بود که به نوعی نهایتاً ختم به استعمار و امپریالیزم شد کلا هایی که روی توسعه ارضی تمرکز کردند در گذشته به سرانجام خوبی نرسیدند آلمان و اتریش هم سعی میکردند گسترش زمینی داشته باشند ولی موفق نشدند یا ایالات متحده ای آمریکا هم اون عوایل تمرکز و توجهش به توسعه عرضی بود ولی رها کرد و روی توسعه بحری متمرکز شد. این از این نکته که جالب و اهمیت داره در اون برهس تاریخ روابط بین ملت ملت‌های آسیایی هم مدت‌ها در گذشته تحت فشار دو قدرت بزرگ دوران یعنی روسیه و بریتانیا بودند و بقیه استعمارگران اروپایی هم می اومدن و میرفتند. ولی اون دو تا قدرتی که پا بر جا بودند و همیشه فشار وارد می‌کردن بر گرده‌ی کشورهای آسیایی و حالا دیگر ملت جهان همین روسیه و بریتانیا بودند. طبیعتاً تاریخ سیاست خارج ایران هم تا حد زیادی تشریح چگونگی درگیری با این دو قدرت بزرگ بوده. واکنش هایی که ایران به حاکمان ایرانی به این قدرت بزرگ میدادند روابط خارجی ایران رو شکل داده. از سال 651 تا 1502 میلادی که شاه اسماعیل صفوی میاد و شاه ایران میشه. کشور ما مستقل نبود و اغلب عمرای دست‌نشنونده محلی یا بیگانگان از سوی اعراب بر جای جای مملکت حکومت میکردند. از نظر سیاست خارجی این دوران بی استقلالی رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. دوران تسلط اعراب یعنی سال 651 تا 820 میلادی در این دوران یک سری حراب از طرف خلیفه مسلمین بر ایران حکومت می کردند و آثار تمدن کهن ایران رو اینا تلاش می نابود کنند. حتی مثلا تکلم به زبان فارسی هم گفته شده در این دوران ممنوع بوده. دوره بعد دوران امیران و پادشاهی محلیه به عقیده کتاب که از تاریخ 820 تا 1258 میلادی این دوران پابرجا بوده. دورانیه که کم کم ایرانی ها به صورت موروسی میان خودشون حاکم میشن. صفاریان و سامانیان و بقیه سلسله ها در نقاط مختلف کشور قدرت رو در دست گرفته بودند و بعدتر هم ترک نژادهای غزنوی و سلجوقی و خارزمشاهی قدرت رو در اختیار گرفتند. در این ایام گاه, گاه حاکمان ایرانی به بغداد حمله میکردند و خلفای عباسی رو تحت کنترل در می آوردن. یعنی یک روندی هست که انگار قدرتشون رو دارن پس میگیرن در این دوران دوره بعد دوره تسلط مغلان و تاتارانه که سال 1258 تا 1502 میلادی رو دربر میگیره سال 1258 حلاکو خان حمله میکنه و خلافت عباسی رو کامل یعنی اون خلافت ظاهری عباسی رو هم دیگه سرنگون میکنه رو کاغذم دیگه عباسیان ها که از اون دوران نبودند یا هم از این محیب مهیب ها هراسناک بودند و تصمیم گرفتند با اونا روابط سیاسی و تجاری برقرار کنند تا شاید این طوری بتونن از اروپا دفاع کنند. همینجا بود که پای تجار اروپایی به بازارهای ایرانی باز میشه کم کم اوایل قرن 15 کشور به دلیل ضعف حکومت مرکزی و درگیری‌های های آقویونلو و قره‌قویونلو درگیر جنگ و فلاکت شد در همین دوران عثمانی قسطنطنیه رو فت می کنه. از سوی دیگه پورتغالی ها هم سعودای کشورگوشاهی به سرشون زده بود و داشتن دنبال مستعمره می که پاشون به خلیج فارس باز شد ایران هم طبیعتاً از گزند اونها در امان نموند و جزایر خلیج فارس یکی یکی تحت تصرف اجداد کریستیانو رونالدو قرار می گرفت البته من نمیدونم اجداد رونالدو واقعا به کجا برمیگردند ولی حالا از این حیث که پرتغالی است پس از یک زو ترکان و عثمانی قدرتمند شده بودند و به خاک ایران هم چشم داشتند گفتیم سیاستشون هم گسترش ارضی بود همونطور که ایران هم به دنبال گسترش عرضی بود در جنوب هم پرتغالی ها به مملکت چشم غارت دوخته بودند و از شرق هم ازبک ها و ترکمن ها قدرتمند بودند و به خراسان حمله میکردند. وضعیت ادامه داشت تا اینکه شاه اسماعیل قیام میکنه و نوش شاه عباس استقلال ایران رو کاملا پس میگیره و شکوه ایران به نوعی احیاء میشه از دوران صفویه است که روابط ایران با کشورهای خارجی به صورت رسمی آغاز میشه و اساسا کم کم چیزی در حدود سیاست خارجی میتونیم متصور باشیم برای ایران دوران صفویه رو کتاب به دو بخش تفکیک و تقسیم میکنه. از آغاز یعنی همین سال 1502 تا 1800 میلادی یه دور است که تلاش و تمرکز اصلی شاهان حفظ سرزمین در برابر خارجی ها و بیگانگان بوده. مثلا بعد از 120 سال جنگ خونین و فرساگنده صفوی موفق شد در همین دوران با عثمانی اهدنامه قصر شیرین رو امضا بکنه و مرزهای دو کشور به نوعی تثبیت بشن. رابطه ایران با کشورهای اروپایی هم در این دوران بر اساس احترام متقابل بوده و هدفشون هم مبادلات تجاری. در این گیر و دار تجارت رقابت بین انگلستان، هلند و فرانسه بر سر ایران وجود داشت در اون دوران ولی هیچ کدوم تا اون موقع سعی نمی که در ایران نفوذ سیاسی داشته باشن. حالا سعی نمی دلشون نمی یا اصلاً الزامی به این کار وجود نداشت. در دوره دوم از سال 1800 میلادی به بعد ما شاهد ورود جدی ایران به عرصه نظام بین الملل هستیم یعنی نکه ایران خودش پاش رو آمدانه به عرصه نظام بین الملل گذاشته باشه بلکه روسیه، فرانسه و بعدتر انگلستان سعی کردند در ایران حضور جدی تر داشته باشند روسیه میخواست در آسیا نفوذش رو گسترش بده و ایران هم مستثنا نبود انگلستان هم به همین خاطر که بتونه جلوی نفوز روسیه رو بگیره به ایران پیشنهاد اتحاد داد فرانسه هم نمیخواست اقرد بیفته و پیشنهاد اتحاد داد به ایران ایران هم با حمایت اروپایی ها در برابر روسیه در اون دوران مقاومت کرد ولی وسط جنگ با روسیه اهمیت ایران برای انگلستان از دست رفت و ما یکی و تنها در جدال با یک قدرت بزرگ رها شدیم نتیجه هم اهدنامه معروف چای بود. که به واسطه اون هم ایالات قفقاز به روزها رسید و هم کاپیتولاسیون بر ایران تحمیل شد و به نوعی استقلال ایران خدچه دار شد در ادامه هم ایران همواره عرصه رقابت نیروهای خارجی باقی موند انگلیس، روسیه، آلمان، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. اما وضعیت روابط خارجی ایران در قرن 16 میلادی. سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی سال 857 میلادی میخوا آخر رو بر تابوت امپراتوری روم شرقی کوبی و بعد از اون دوران شکوه و قدرتمند شدن عثمانی شروع شد. از همین دوران عثمانی شروع به تصرف نواحی اطراف خودش کرد. سلطان محمد، ابتدا بر آسیای صغیر چیره شد این آسیای صغیر تقریباً میشه هوش کشور ترکیه امروزی از شمال این شبه جزیره به دریای سیاه و مرمره از شمال شرقی به ارمنستان و گرجستان از جنوب به دریای مدیترانه و کشورهای عراق و سوریه از شرق هم به ایران و از غرب به دریای اژه منتهی میشه یه همچین ناهیه در اروپا هم اونا موفق شدن تراس یا تراکیه جایی در جنوب شرقی بالکان مقدونیه، آلبانی و بوسنی رو تصرف کنند و تا نزدیکی های جمهوری ونیز، سرزمین مارکوپولو پیش برند. یعنی به عبارتی تا رگ گردن ایتالیا و مقر پاپ جلو رفتن. هدف بعدیشون هم طبیعتا رسیدن به ایتالیا و تصرف مقر پاپ یا به عبارتی پیروزی اسلام بر مسیحیت بود. در سمت شرق هم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رو میخواستند تصرف کنند از جمله ایران با قدرت گرفتن عثمانی ارتباط ایران و خاورمیانه و اصلا آسیا با اروپا به نوعی قطع شد اروپایی هم این قضیه به مزاقشون خوش نیومد و گفتند ما باید راهی پیدا کنیم که به نوعی عثمانی رو دور بزنه و ما رو به آسیا برسونه در اون دوران قدرت برتر جهان اسپانیا و پرتغال بودند پاپ یک فرمانی رو صادر میکنه و میگه کره زمین از این به بعد از نصف النهار 46 درجه به دو بخش غربی و شرقی باید تقسیم بشه. بخش غربی مال اسپانیا و شرق مال پرتغال. این فرمان پاپ بعدتر با اهنامه توردوسیلاس رسمی شد. تاجران ونیزی راه اسکندریه و دریای سرخ رو پیدا کرده بودند ولی مصر موی دماغ شده بود و نمی‌شد از اون مسیر به آسیا رسید. پس پرتغال شروع کرد که راهی به آسیا پیدا بکنه. در واقع پیدا که راهی به آسیا بسازه. اول بارتلم دیاز از دماغه امیدنیک عبور کرد و وارد اقیانوس هند شد. ولی موفق نشد به هندوستان برسه و برگشت. دوازده سال بعد یه آقایی به اسم واسکو دوگاما که دریا سالار پرتغالی بود از دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا گذشت و به سواحل غربی هندوستان رسید و قرار شد از اونجا به بقیه آسیا پورتگالیا مسلط بشن بعد از این موفقیت به دوگاما لقب خداوند کشتیرانی و فتح و تجارت هندوستان و هبشه و عربستان و ایران داده شد واقعا راه طولانی اومده بود و به نظرم این لقب طولانی هم حقش بود قبل از ورود پرتغال، مصر و اعراب بازار هندوستان و نواهی رو در اختیار داشتند که پرتغال طبیعتا زورش بیشتر بود و دستشون رو کوتاه کرد. حالا کاری به اتفاقاتی که در هندوستان و دیگر نواهی افتاد نداریم. سال 1506، یه دریاداری به اسم تریستان داکونا رو با 16 کشتی جنگی و 1300 تا سرباز فرستادن هند و اونم یه آقای رو به اسم آلفونس و آلبوکرک کرک معاون خودش کرد. اینا تو راه که داشتن می اومدن و همینجوری یه سری جاهارو فتح میکردن، و اینا با هم به اختلاف میخورن و نهایتاً داکونای تعدادی از کشتی ها رو میده به آلفونسو میگه کارت به کار من نباشه تو برو از طرف پادشاه بندر عدن و سواحل دریای سوه رو تسخیر کن و اجازه نده دیگه مسلمونا بتونن اون دورو بر تجارت کنند آلفونسو هم دید با این تعداد نیرو کشتی شاید نتونه خلیج عدن رو تصرف بکنه بنابراین تصمیم گرفت بیاد خلیج فارس و جزیره هرموز رو بگیره حالا یه چیزی هم تو پرانتز من درباره جزیره هرموز و اسم هرمز بگم جزیره زیبا و واقعا دوست داشتنی جزیره تا قرن هشتم هجری اسمش جرون بوده و یه بندری داشته اگر شاید البته اشتباه تلفظ میکنم جرون یا شایدم جرون و یه بندری داشته به اسم هرمز که نزدیک شهر میناب امروزی بوده. هرموز یا هرموج ظاهرا جز اولش به همون معنی هور یا خور هست که یعنی بندر و این هور در اکثر اسامی بنادر خلیج فارس هم وجود داره مثلا خورموز ها. این جزیره هرمز بندر تجاری سیستان و کرمان بود که از اونجا مثلا انگور و برنج و غلات یا اسبهای اصیل ایرانی به هندوستان میفرستادند. این آقای مارکوپولوی ونیزی که اسمش رو آوردیم هم درباره هرموز نوشته و در اون نوشته خودش از عصبهای اسیل و زیبای ایرانی یاد و تعریف کرده سال 1507 آلفونسو د آلبوکرک با شش کشتی جنگی اومد سمت خلیج فارس اومان رو تصرف کرد به خاک و خون کشید و آتیش زد و اکتبر همون سال اومد سراغ جزیره هرمز و رو به روش لنگر انداخت میگن همراهان آل وقتی بزرگی هرمز و کشتیای جنگی سپاه جزیره رو دیدن ترسیدن و گفتن اصلا شاید بهتر باشه ما بیخیال اینجا بشیم اون زمان یه امیر دوازده ساله حاکم هرمز بوده که چون سنش بوده آقایی به نام خواجه نایبش بوده و در واقع خواجه تار بر شهر بر جزیره حکومت میکرده ظاهرا این خواج وقتی خبر میشه که آلبوکرک میخواد حمله بکنه به هرموز 400 تا کشتی جنگی بزرگ و کوچیک و 2500 تا سرباز جمع میکنه در ساحل از کشورهای همسایه مثل عربستانم هم، یه لشکر سی هزار نفره تشکیل میده کمک میگیره از اونها که هزار تا تیرانداز زبده و ماهر ایرانی هم در این لشکر وجود داشته آلفونسو میاد به امیر و هرموز میگه که خراج پادشاه پرتغال بشه ولی خواجه اتار قبول نمیکنه زیر بار نمیره. آلفونسو هم فرمان جنگ و صادر میکنه حالا درست آلفونسو رو 6 کشتی جنگی داشته و خارج تار چهصد تا ولی پرتغلی ها توپ و تفنگ داشتن در اون دوران. و بنابراین موفق میشن هوموزی رو شکست بدن. امیر و هرموز رو خراجگزار پرتغال می کنند و حدود 1500 ریال هم ازش قرامت می گیرند قرار میشه شه سالی 45 هزار ریال هم خراج بدن به پرتغال بعد از اشغال هرموز هم یه قلعه در این جزیره احداث کردن که الان هم هر وقت برین هرموز اونجا رو میتونید ببینید یکی از یه دیدنی جزیره هرموز معروف به قلعه پرتغالیه. ها یه تجارتخونه خیلی بزرگم ظاهرا می ایشون در هرمز و کلی جنس وارد جزیره میکنن و دستور میدن که اینا رو خیلی ارزون بفروشن تا اینجوری شاید رضایت مردم رو بتونن جلب کنن شاه عباس صفوی هم بعد از مدتی به امیر هرمز پیغام میفرسته که بیاین خراج تو بده امیرم میره پیش آل میگه وضعیت اینجوری شده و شاه از من خراج خواسته آلفونسو آل بوکرک به شاه ایران پیغام میده و میگه ما هرمز را با زور و توانایی گرفته ایم و متعلق به اعلیحضرت دون مانوئل پادشاه پرتغال است و امیر هرمز را حق آن که به پادشاه دیگری خراج دهد نیست وگرنه او را از امیری جزیره خلع خواهیم کرد و کسی که از پادشاه ایران بیمی در دل نداشته باشد به جایش خواهیم نشاند بعدم مقداری توپ و توفنگ و بارود میفرسته برای امیر هورمز و, و میگه اینا رو به پادشاه تحویل بده به جای خراج و بگو ما پاسخ شما رو قرار با اینجور چیزا بدیم اگه خراج میخواد بفرمون اینم خراج ما بعدم میگه هر وقت قلعه هورمز کارش به پایان رسید و آماده شد من به سباهل قریج فارس خواهم تاخت به شاه عباس یک پیام دیگه میده میگه هر وقت کار قلمون تموم بشه من به سواحل خلیج فارس میتازم و تمام نقاط ساحلی اون رو به نام پادشاه پرتغال خواهم گرفت یه تحدیدی هم میکنه یه خط و نشونی هم میکشه آلبوکرک سال بعد به دلیل برخی اختلافات با کشتیرانا و ملاحان خودشون به هندوستان برمیگرده و بعدتر هم نایب پادشاه پرتغال در هند میشه و یه جورایی روند اشغال این نقاط مختلف خلیج فارس متوقف شد مدتی ایشون درگیر شورش های بندر گوا در هندوستان شد و سال 1512 تصمیم گرفت بندر عدن و شهر مکه رو اشغال بکنه که موفق نشد وقتی برگشت شاه اسماعیل صفوی یک سفیری فرستاد پیشش و معاهده دوستی با ایران رو اینها امضا کردن یه معاهده بالاخره بستن که با هم دوست باشن سال بعد ولی امیر و هرموز که اون امیر قبلی دیگه نبود، امیر جدید و هرموز گفت من به شاه ایران متعهدم و خراجی به پرتغال نخواهم داد. این شد که دوباره آل خودش سال 1515 با لشکر و توپ و تفنگ عازم جزیره هرموز شد. همه رو به گلوله بست و اوزار رو تحت کنترل درآورد. بعد از این ماجرا مدتی میگذره و شاه اسماعیل دوباره یه سفیر دیگه میفرسته پیش آقای آلفونسو و یه قرارداد دیگه با پرتغالیا امضا می‌کنن و میبندند که شروطش اینجوری بوده یعنی ایران سه تا شرط میذاره برای پرتغال و یک امتیاز هم بهش میده شروط شاه اسماعیل اینا بود اولا نیروی دریایی پرتغال در سرکوب شورش‌های سواحل بلوچستان و مکران به دولت ایران کمک بکنه دو و من دو دولت ایران و پرتغال متحد بشن و با عثمانی بجنگن و سوما من نیروی دریایی پرتغال به پادشاه ایران کمک کنه تا به بهرین و قطیف لشکر کشی کنه شاه اسمایل هم در عوض از جزیره هرموس چشموشی کنه و موافقت کنه که امیر و هرموز تابع پرتغال بشه و دولت ایران دیگه کاری به این جزیره نداشته باشه تنها فایده ای این قرارداد ظاهرا بوده که پرتغالیا به ایرانیا استفاده از سلاح‌های آتشین رو تا حدی آموزش دادن و در دوران جنگ‌های 20 ساله زمان شاه با عثمانی مقداری تفنگ و وسایل جنگی جدید به ایرانیا دادن که سر همین قزایا عثمانی پرتغال رو به چشم دشمن نگاه میکرد و خلاصه این وضعیت جنوب کشور بود با حضور پرتغالی ها و فشارهایی که بر جنوب کشور و استقلال ایران می آوردند. ها و ترکمن ها هم همونطور که گفتیم از سمت آسیا مرکزی و ترکستان به خراسان تجاوز می و کسی هم نبود که اونجا مقاومت خاصی رو بتونه تدارک ببینه در برابر اونا. نتیجتا راحت حمله و غارت و چپاول میکردند پس وضعیت ایران در اواگل قرن 16 اصفناک بود. از جنوب و شرق و غرب تحت تجاوز و حجمه بودیم و به عبارتی استقلال ایران از دست رفته بود. داخل کشورم خراب اندر خراب بود و کشور پاره پاره شده بود. یعنی سیزده نفر از حکام محلی هر پاره ای رو تحت حکومت خودشون داشتن و مدام با همدیگه جنگ و خونریزی به راه می این یک شمای کلی بود از وضعیت ایران، در قرن 16 در ابتدای دوران صفویه و قبل از صفویه به نظرم همینجا نقطه پایان این اپیزود رو بذاریم تا در اپیزودهای بعدی در باری صفویه در باری اینکه چطور قدرت رو در اختیار گرفتن چه کارهایی انجام دادن و روابط خارجی چه تغییراتی کرد صحبت بکنیم خیلی ممنونم که با ما همراه بودید تا اینجا اگر دوست داشتید خیلی خوشحال میشیم که برامون کامنت بذارید و پاتکست آنارشی رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید منبع تکمیلی این افیزوت که در واقعون اون بخش های مربوط به حضور پرتغالی ها در جنوب کشور رو از اون استخراج کردم هم کتاب سیاست خارجی ایران در دوران صفویه نوشته آقای نسرالله فلسفی و از انتشارات علمی فرنگی خیلی مخلصی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگر